0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH, emploi de, de B Smart euh, tous les jours, en direct du lundi au vendredi avec vos rubriques habituelles, débat, analyse, expertise. Bien dans son job aujourd'hui, décollage immédiat, vous allez le voir, c'est euh, bah, des simulations dans un cockpit d'avion pour gérer bah, votre stress, puis vous faire sortir de votre zone de confort. On en parle avec l'inventeur de ce concept. Smart et réglo, les congés payés, qui est un autre sujet sensible euh, lié à cette crise Covid. Bah, que faire de ces congés payés? Bah, c'est un peu un casse-tête, un avocat nous explique tout dans quelques instants. Pause café avec Fanny Griesmer. On va parler du râleur. Bah oui, celui qui est toujours en train de ronchonner au bureau. Bah, c'est parfois un peu éprouvant. Euh, Fanny euh, a bah, testé pour nous le, le râleur au bureau, au bureau. Elle nous en parle dans sa rubrique. Le érage, c'est le débat des experts. Et évidemment, on parle de ces menaces de reconfinement avec un, un PIB qui a chuté, moins 8,3%. C'est une mauvaise nouvelle pour notre économie. On fera le point avec nos experts dans quelques instants. Et puis, fenêtre sur l'emploi, on s'intéressera euh, alors à un mot que vous avez peut-être jamais entendu parler, l'ikigai. Qu'est-ce que c'est Il y a un auteur qui a écrit un livre sur cet ikigai, c'est une manière d'être centré. C'est un mot japonais. On fera le point avec lui. Euh, un ikigai, dit-il, au service de votre réussite professionnelle. Tout de suite, bien dans son job, euh, bah, attachez vos ceintures parce qu'on part en avion. Bien dans son job, bien dans sa vie professionnelle, il y a mille manières de, de gérer son stress. Là, on va faire un focus aujourd'hui sur une initiative euh, originale, assez incroyable d'ailleurs, euh, gérer son stress, sa relation avec ses collaborateurs et ses salariés dans un cockpit d'avion. Thomas Gasser, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes le CEO, c'est-à-dire que vous êtes l'inventeur, vous êtes ouais. le, le fondateur, celui qui a imaginé ce concept d'Aviacim. Euh, vous faites penser à ceux qui, dans un premier temps, ont cultivé leur haricot vert dans leur petit carré de jardin et puis qui, à la fin, finalement, finissent par livrer leur haricot vert dans des camions et dans des boîtes parce que ça a marché tout de suite. Vous avez fait une école de commerce. Vous avez un pilote d'avion privé, vous êtes pilote. Vous ne pilotez pas des Boeing 747, non. mais vous pilotez oh. des petits avions. Euh, et vous vous êtes dit, c'est très intéressant, comment est née cette idée comment c'est parti tout ça cette aventure d'Aviacim
1: alors c'est parti assez simplement euh, du fait de, déjà d'être passionné d'avion depuis euh, tout petit et de me dire bah, en, en sortie d'école de commerce euh, pourquoi pas juste pour me marrer les week-ends monter un simulateur dans mon garage et en fonction des investissements je me suis assez vite rendu compte que c'était pas très intéressant et du coup je me suis dit bah, autant lier la passion et euh, mon métier ou mon, mon avenir et du coup j'ai monté euh, euh, un espèce de concept où potentiellement les gens pouvaient venir s'essayer au métier de pilote de ligne pour le loisir et en fait en quelques mois, l'aventure a grossi, grossi, et on a, en, en deux ans à deux ans après, on avait déjà 13 agences en France et en, en Belgique, et, et il a fallu, il a fallu continuer de développer. Donc. C'est génial, c'est vraiment
0: incroyable. Vous avez huit salariés plus tous les pilotes qui viennent vous accompagner, un plan de développement qui se prépare dans toute la France. Il y a d'autres agences qui vont s'ouvrir en direct ou en franchise. Ça, c'est le volet business. Mais euh, sur l'intérieur même de, de ce que vous offrez, ça démarrait par le ludique, par les enfants, puis finalement vous avez élargi le spectre jusqu'à finalement faire des formations pour des entreprises Qu'est-ce qu'elles vous demandent Elles vous disent, moi j'ai des collaborateurs qui sont stressés, on les fait sortir de la zone de confort, il faut un peu casser les routines et puis je les mets dans le cockpit
1: Alors en fait, c'est souvent des, 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 euh, des professions qui ont un... un, un une, qui doivent avoir une gestion du stress parfaite. Euh, on parle notamment des policiers, on parle notamment médecins. des médecins, des chirurgiens, etc. qui sont de temps en temps dans des, dans des, dans des problématiques où il faut réagir vite et bien. Et, et le problème, c'est que jusqu'à présent et notamment pour le cas de la police, mais aussi pour les médecins, il euh, y a peu de simulations. Grosso modo, on est toujours avec des patients et on va pas s'amuser à tester de nouvelles technologies. Et Ils sortent jamais de cette zone de confort ils entre guillemets. De cette zone de confort. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de dire bah, on va changer complètement votre environnement. Vous allez être neutre, c'est-à-dire que vous n'aurez pas euh, votre votre vos acquis professionnels pour pouvoir travailler là-dessus. Et on va vous emmener et dans un univers complètement inédit. Et on va on va vous faire gérer des crises. Et grosso modo, au-delà de la partie technique qui n'est pas là la partie importante, on, on, on les fait se rendre compte que dans leur comportement en groupe, il y a des tas de biais. Les biais cognitif d'ailleurs Tout à fait, les biais cognitifs qui sont assez nombreux euh, et qui peuvent potentiellement mettre une situation euh, soit en succès ou, ou en, en faillite, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de leur, de leur stress.
0: Euh, un cockpit d'avion, il faut y être rentré. Moi, j'y suis entré c'est très impressionnant parce que c'est à la fois des écrans, c'est des, des centaines de boutons. enfin Vous êtes pilote encore qu'il y a moins de boutons dans, dans les peu. avions euh, touristiques. Euh, mais néanmoins, c'est, j'imagine déjà c'est un choc de découvrir cet espace, puis ensuite vous leur, j'imagine aussi que vous leur écrivez un scénario
1: Bien sûr, en fait l'idée c'est pas de les noyer sur oui. les technologies de l'avion parce que ça n'aurait aucun intérêt, donc on simplifie le scénario on simplifie le pilotage de l'avion pour qu'il soit pour qu'il n'y ait pas des, des, un, une, une, un apprentissage ouais. très long, et assez vite on, on les fait rentrer dans une situation humaine qui se passe comme dans un vrai cockpit, c'est-à-dire que il y a des choix à faire entre un commandant de bord et un copilote et c'est, et c'est ça qui nous intéresse, c'est pas la technique du pilotage pur, c'est surtout la, 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 l'interaction entre les acteurs
0: Et donc j'imagine évidemment ils sont un peu sous cloche, on les observe, on les filme, et puis il y a un débriefing derrière. Euh, est-ce qu'il y a des chocs comme ça de personnalités qui sont des médecins, qui sont des policiers, c'est des gens qui sont assez assurés de leurs gestes en général J'imagine que ça doit un peu les bousculer, quand même, non
1: Alors c'est, c'est assez étonnant, notamment les, euh, le, tout le partenariat qu'on a fait avec l'école nationale de police, où on, a, on met des futurs commissaires dans ce genre de situation. Hum. C'est assez intéressant, de voir, deux en général. C'est assez intéressant ouais. de voir des, des bonhommes qui arrivent et qui, d'un seul coup, perdent en partie leurs moyens, parce que euh, c'est tout nouveau. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est des, euh, c'est des bons éléments pour, pour, pour voir les vraies personnalités des gens. Et aujourd'hui, le NSP utilise cette technique pour, pour vraiment euh, se rendre compte de qui ils ont, à qui ils ont affaire, Réellement. Exactement. Ouais. Derrière le masque et derrière... Le... C'est ça, parce qu'un policier, il a fait toute sa carrière, il a, il a appris des choses, etc. Là, on le met dans un environnement complètement inédit, donc ça fait, ça fait sortir les vraies personnalités. Euh, qu'est-ce qui sort dans les vraies
0: personnalités Dans les scénarios que vous écrivez, il y a quoi Il y a des tensions, on s'engueule avec le copilote, on ne fait pas le bon geste, parce qu'on on ira jusqu'au bout de l'histoire. Vous m'avez raconté quand même, en préparant l'émission, que vous étiez même capable, vous ne l'avez pas fait évidemment, de faire euh, quasiment atterrir vos clients avec un vrai avion alors les assurances vous ont dit stop on oublie parce que c'est un peu lourd un Boeing ouais. ou un Airbus mais en revanche c'est possible de le faire Qu'est-ce qui ressort de ces formations dans les attitudes des gens que vous filmez
1: Alors il y, a, il, y a, il y a deux choses principales. Il y a le leadership. C'est-à-dire qu'on on voit des gens se révéler en leadership ou on voit des, 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 des chefs de service. Des faux leaders qui n'en sont pas. Des faux leaders qui euh, n'arrivent pas à gérer. Donc ça, c'est une politique interne. Et après, on voit aussi des gens qui euh, sont capables d'initiative. Et ça, c'est hyper intéressant parce ah, que sûr. malgré les, les process, et il en faut des process, mais de temps en temps, et les pilotes de ligne en sont des, des bons, des bons euh, commerciaux, on va dire, c'est-à-dire que de temps en temps, même les procédures Ne suffisent pas et il faut réfléchir assez vite, et ça rend les gens assez malins là-dessus. Un cockpit d'avion, en fait, dans des gros avions, en fait, les types n'ont pas grand-chose à faire. Un grosso modo aujourd'hui un c'est un, géré, quoi. Un, un équipage euh, sur un, un vol long courrier il va avoir 95 de travail qui est de la gestion euh, de son équipage ouais. de, de son cockpit etc donc c'est surtout l'aspect humain qui nous intéresse quoi.
0: Euh, c'est intéressant parce que euh, le, le, le cockpit c'est aussi évidemment des, des scénarios est-ce que c'est une, une blague évidemment est-ce que vous, vous avez les répliques de y a-t-il un pilote dans l'avion au-dessus en dessous derrière c'est très technique
1: quand, quand on va aider quelqu'un à piloter et atterrir on va effectivement euh, simplifier à ce niveau là oui,
0: quand vous réussissez à faire atterrir un avion en simulation, je précise, mmh, pour que de... les assurances ne viennent pas nous tirer les oreilles, euh, qu'est-ce qu'il en ressort dans l'attitude de celui qui a réussi D'abord, il est au casque avec un vrai pilote. Mmh. Euh, vous lui faites euh, atterrir euh, voilà, un gros porteur. Comment il fait C'est physique C'est manuel c'est... Comment, voilà. comment ça se passe
1: Grosso modo, aujourd'hui, nous, on travaille majoritairement sur des modèles d'Airbus A320, qui sont des appareils qui ont été, qui ont été euh, conçus pour aider les pilotes. Donc, grosso modo, euh, on met une personne en place de pilote, on va le connecter à un vrai pilote à distance qui va le, le, lui donner les, les différentes indications et assez vite en fait en, 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 en suivant le process qu'on lui, qu'on lui recommande etc, il va aider la machine à prendre la bonne décision et à amener l'avion au sol et finalement lui reprendra les commandes à la toute dernière minute quand il faudra juste faire l'arrondi
0: On doit voir la joie de, de votre client euh, qui au moment où l'avion atterrit, je pense qu'on doit voir le visage qui se détend il y a quand même beaucoup de stress, ah bah, en... ça génère une grosse
1: pression ça. Ah, ce qui est assez intéressant et même notamment sur tous les publics qu'on a c'est que souvent, alors déjà ils sont toujours très contents de venir mais en plus de ça, il y a un petit stress quand même parce que c'est complètement inédit. Bah ouais. Et il y a une espèce de fierté qui arrive quand on a fait poser l'avion, qui n'est pas une, une fierté mal placée. Surtout le fait Ouh. d'avoir co- à, arrivé à, à, réussi à faire quelque chose de nouveau. J'ai surmonté ça. Euh,
0: avant de nous quitter, Thomas, alors, vous êtes dans du développement, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande oui. euh, d'utiliser cet, cet outil, vos, vos cockpits, euh, pour tester. Euh, ensuite, vous débriefez avec l'entreprise, avec, j'imagine, celui qui était dans le cockpit, parfois sans lui. Euh, toujours avec lui. Toujours avec lui. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se
1: passe ensuite en fait Alors souvent, alors c'est, ça dépend des, des, des clients et des demandes, et et des, et et des des mais, ouais. mais grosso modo, on va on va débriefer bien évidemment avec lui, sinon ça n'a aucun intérêt. Euh, et souvent c'est un débriefing vidéo pour qu'il se voit lui-même. Et c'est ça qui va déclencher chez les gens beaucoup de choses. Et nous on considère que on préfère faire une demi-journée en simulateur et déclencher chez les gens des éléments de réaction en disant bah effectivement je me suis vu c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, euh, qu'une formation théorique du, d'une semaine sur les biais cognitifs où là les gens ne se rendent pas compte d'eux-mêmes. Et c'est ça qu'on, qu'on cherche. À Tiens, D'ailleurs, on avait
0: un chercheur Olivier Ciboni qui a beaucoup travaillé sur ces biais cognitifs, qui est un chercheur en management.
1: Votre définition des biais cognitifs, c'est quoi c'est, c'est quoi C'est des pollutions qui viennent vous faire faire le mauvais choix C'est une. C'est une. Pour nous, le euh, biais cognitif, pour nous, c'est, c'est une pollution de l'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où votre esprit doit être, votre esprit doit être hyper concentré, etc. Il y, y a des éléments de distraction qui font que ça va vous emmener dans une direction ou dans une autre. Alors qu'il aurait fallu rester tout droit. Donc ça et veut et... dire que ça, 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 c'est une
0: éducation dans le cockpit, en expliquant qu'on ne prend pas son téléphone pour regarder, qu'on est vraiment focus sur au, sa mission.
1: Au- au-delà de ça c'est même pas une, forcément une éducation, surtout se rendre compte qu'on est faillible. Et souvent les gens pensent qu'ils sont infaillibles, et plus on, est, on a d'expérience, plus on se pense qu'on est c'est infaillible, vrai. et on les rend faillibles dans un cockpit, et du coup ils se disent bah, finalement peut-être qu'il faut que je réfléchisse un peu avant de, avant de faire des actions. Donc ce qui, qui génère une forme de modestie aussi sur soi-même. Et exactement. Tout Passionnant.
0: AviaSim, vous en êtes le créateur. peut-être un petit peu le, le, celui qui a créé Apple dans, dans son <rire> garage. C'était votre idée de base et qui aujourd'hui se développe parce qu'après tout, c'est un outil très utile, ce, ce, cette modélisation d'un cockpit pour gérer nos, nos comportements à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à, à Toulouse, Toulouse, et puis d'autres villes encore en, en, en préparation. Vous avez quelques, quelques villes à nous donner où, pour Alors,
1: l'instant Bordeaux, on vient de valider. On arrive à St- Strasbourg et à Mulhouse d'ici la fin de l'année et puis on va continuer à se développer un peu partout en Europe. C'est ça, le petit, le petit carré de haricots verts qui devient une usine avec des camions
0: qui livrent les haricots verts.
1: J'espère avoir de plus en plus de camions. Exactement,
0: et d'avions donc dans Je votre aussi. cas. Merci Thomas Gasser, vous êtes le, le CEO d'Aviasim merci d'avoir fait un détour par le plateau de, de Smart Job euh, Retour au droit, bah oui le droit rien que le droit, les congés payés, ça c'est un vrai sujet pour les salariés et pour les patrons parce que la crise Covid évidemment a fait accumuler une des dizaines et des dizaines de jours de congés payés. Que faire Faut-il les payer Comment s'organiser C'est une question qui est posée et nous la posons à un avocat dans Smart et Reglo. Smart et Réglo, un focus, un éclairage juridique chaque jour avec un avocat, une avocate. Nathalie Serquera. bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de SmartJob. Smart Smart et Réglo, c'est la parole aux aux avocats. Sur un point précis, euh, avocate associée pôle droit social au cabinet Berset. euh, On s'intéresse aux congés payés. Il y a eu, il y a quelques mois, puisque l'affaire a été réglée, euh, une inquiétude des chefs d'entreprise sur euh, les congés payés. Ils se sont dit, mais moi j'ai des caisses de congés payés, c'est comme ça qu'ils le disent. Et je ne pourrais pas payer. Euh, qu'est-ce qui s'est passé L'État a fait une aide exceptionnelle, c'est
2: bien ça Alors c'est ça, c'est, la, c'est, un peu, c'est l'actualité. Euh, L'État a mis en place une aide exceptionnelle depuis le 1er janvier, qui devait s'achever au 31 janvier, et qu'ils ont décidé, là tout récemment, il y a un décret qui est sorti le 20 janvier, ils ont décidé de le décaler jusqu'au 7 mars. 7 prochain. mars voilà. Il y a un répit c'est ça. Ce qui ne règle pas tout,
0: hein, si je peux me permettre. Hein. Pas
2: du tout, non, pas du tout. C'est, c'est simplement pour euh, donner une bouffée d'air à nouveau aux, aux employeurs, pour essayer de régler ce sujet, puisque effectivement, les compteurs de congés payés qui s'accumulent, c'est, c'est un vrai sujet. Alors, ça s'est un petit peu réglé, enfin, un petit peu réglé. Heureusement, cet été, on a été déconfinés. Donc, nous avons tous pu prendre... Éclusés. Exactement. Euh, en revanche, c'est vrai qu'à Noël, même si on avait cette autorisation, les gens étaient moins enclins à partir. Donc, ils ont moins pris en février, avec la fermeture des stations de ski, je pense que beaucoup moins de personnes vont prendre des congés en février.
0: Et donc, de nouveau, ça vient se stocker Exactement. Alors, pour être précis, pour ceux qui ne sont pas salariés, mais vous l'êtes probablement pour ceux, pour ceux qui nous regardent, euh, on, a, on a un délai pour prendre ces, ces congés. Hein. C'est, c'est de la date 1er mai, en général. C'est jusqu'au 1er mai.
2: Alors, c'est, on, on accumule, on commence à accumuler. Les compteurs de congés payés sont remis à zéro, vous savez, au 1er juin. C'est ça. Donc, quand on accumule du 1er juin au 31 mai... Après, il faut les utiliser. On peut même les utiliser au fur et à mesure. Mmh. Et mais on a ces compteurs. En général, sur le butin de salaire, vous voyez un compteur période en cours et à période précédente. C'est ça. Et quand on arrive, on, en principe, on écume euh, ceux, de, ceux de l'année de la période précédente. Et puis au bout d'un moment, quand on les a pas pris, en principe, on les perd.
0: On les perd. On est bien d'accord, maître. C'est, c'est la règle de droit, ça.
2: C'est une règle de droit.
0: L'employeur euh, est dans l'obligation de les régler ou il s'efface de fait.
2: Alors, euh, il faut il faut juste il faut nuancer. En principe, les les congés payés sont perdus. En revanche, certaines entreprises peuvent... Laisser une certaine tolérance et permettre un report.
0: Donne deux mois par exemple sur les vacances d'été suivantes.
2: Exactement. On est d'accord, ça c'est oui, possible. C'est, c'est, ce sont des pratiques qui se font, mais ce n'est pas une obligation légale. Mais en revanche, si, la, si l'entreprise a commencé à le faire, il faut qu'elle continue à le faire. Après, il y a des, peut-être des mesures d'adaptation qui se prennent en ce moment. Euh, les entreprises qui ad, habituellement euh, admettent ce report, là en ce moment elles vont plutôt dire écoutez, on reporte, mais pas non plus trop parce qu'au bout d'un moment je ne vais pas pouvoir.
0: Mais il euh, y a un problème, excusez-moi, je pense aux restaurateurs qu'on a eu sur ce plateau à plusieurs reprises, les restaurateurs qui ont des salariés, oui. euh, le problème c'est que s'ils prennent tous leurs congés au même moment, ben, le restaurateur content. il ne peut plus travailler. Tout à fait. Comment ça se passe là concrètement Parce Alors, que c'est, c'est le droit du salarié de dire à son patron, moi je prends trois semaines ou un mois parce que j'y ai droit
2: Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça le, Bien sûr que le, le salarié a droit à ses congés payés En revanche, pour prendre les congés payés il faut l'autorisation de l'employeur. Le salarié ne décide pas tout seul. Donc en général, le salarié demande à son employeur de prendre des congés suffisamment tôt à l'avance, et l'employeur doit le fixer suffisamment tôt à l'avance. En général, enfin, la loi dit que l'employeur doit euh, fix- arrêter sa décision au moins avant, un mois Un avant. mois, c'est ça, c'est un mois. Voilà, exactement. Donc, euh, après, tout se fait euh, en général, ça se fait en bonne intelligence. Oui, c'est du gré à gré. Voilà. En revanche, il y a... Euh, on a eu un, un, une mesure exceptionnelle qui a été prise au mois de mars et qui permet dans une certaine mesure aux employeurs d'imposer on y aux arrive. salariés de prendre des congés.
0: Est-ce que, avant cette règle un peu particulière qui est liée au contexte Covid, si on se replaçait en février ou en janvier 2020, c'est-à-dire là où tout était beau et ensoleillé et sans masque, est-ce qu'un employeur pouvait imposer des, des congés à son, à son salarié ou à ses salariés
2: dans, des, dans, un cas, dans les cas exceptionnels de fermeture de l'entreprise, d'accord.
0: uniquement. Quand l'entreprise ferme, on demande voilà. aux salariés. Entreprise fermée, c'est en août, souvent. Voilà. Donc, usines, prenez vos congés, les usines, d'accord. voire même parfois des chaînes de télévision. On s'arrête voilà. et donc vous prenez les congés à ce moment-là. Et il n'y a pas de recours possible pour le salarié
2: Non, non, non. non. non, non c'était, c'est une fermeture annuelle euh, qui est décidée par, par l'entreprise et qui concerne tous les salariés. Ça s'impose.
0: Maître Serquera, question importante, on va rentrer dans des phases, on nous le dit, de plans sociaux, de licenciements, c'est pareil, là, dans le cadre d'un départ, euh, licenciement économique, pour cause économique, on paye les congés payés, on est bien d'accord, et les RTT qu'on n'a pas encore évoqués, euh, tout tout est payé par l'employeur
2: oui, euh, et c'est le seul cas où les congés payés sont payés. Euh, alors, le terme « payé », ça veut dire simplement que... Enfin, euh, quand on dit « congé payé », ça veut dire que le, le salaire est maintenu. C'est ça. En revanche, en principe, les congés payés doivent être pris. Ce n'est que lorsque le salarié quitte l'entreprise qu'ils sont payés. Il est hors de question aujourd'hui de dire « votre compteur est très très plein, je vais vous en payer la moitié ». On arrête, les, vous, les, vous ne les perdez pas, je vous en paye, ou le salarié ne peut pas demander à être, à, à, je renonce à prendre mes congés payés, s'il vous plaît, versez-moi une indemnité à la place, oui, c'est oui.
0: interdit. Oui, c'est seulement lorsqu'il y a une rupture de contrat de travail qu'on écluse et qu'on paye, qu'on règle les congés payés. Euh, un, un, ou deux, un ou deux points, il y a les congés payés, oui. euh, la règle de droit c'est cinq semaines de congés payés, pour si on est bien d'accord, oui. plus les RTT qui viennent s'additionner oui. dans le cadre des 35 heures. Si les, voilà, tous les salariés n'ont pas de RTT. Mais oui. Tous les salariés n'ont pas de RTT, donc ils ont légalement 5 semaines de congés payés. Est-ce qu'on distingue bien les deux ou on les met dans la même caisse, euh, ah RTT et congés payés
2: Pas du tout, c'est pas, ce n'est pas, ils ne sont pas du tout régés par le même, c'est pas du tout le même régime juridique qui s'applique. Les congés payés, tout le monde a droit, à ces 5 semaines de congés payés. C'est la loi Voilà, les RTT, donc seuls certains salariés ont de RTT. Alors, il y a les, les vrais RTT, les faux RTT. Aujourd'hui, non mais c'est vrai, on Alors, utilise... on les reconnaît là <rire> Les vrais RTT... C'était, c'était, ça résulte de la réduction du temps de travail quand on est passé de 39 à 35. Là, la loi Aubry. Un et deux, il y a longtemps. Bon. Euh, c'était pour compenser le 35-39 heures. Aujourd'hui, on parle de jour RTT pour les salariés qui sont en forfait jour. Et oui. Ceux qui doivent travailler 218 jours. Donc, les le différentiel, on l'appelle ça, jour RTT, c'est un abus de langage, bon, c'est dans le langage courant. Toujours est-il que les vrais ou les faux RTT, ainsi que les repos compensateurs, quand un salarié fait des heures supplémentaires, mmh. soit elles sont payées, soit il peut les récupérer, mmh. tout ça, on peut mettre... Tout sur
0: ça. un créditant. Enfin, c'est posé sur un créditant.
2: Euh, oui. oui. Après, il peut, il peut exister aussi un autre système de, du compte épargne-temps. C'est, c'est ça. encore autre chose. Voilà. Mais oui, grosso modo, euh... un paquet de, de repos, de congés de, de jours de repos, qui qui sont distincts des congés payés. Maître, vous avez sûrement des litiges d'entreprises, soit côté employeur,
0: soit côté salarié, qui vous disent, moi j'ai des caisses de de congés euh, que je ne peux pas prendre, mécaniquement je ne peux pas les prendre parce que la fonction, parce que le poste que j'occupe, comment on règle ce litige On l'a vu dans l'administration, puisque des policiers étaient dans ce cas-là, il y avait des centaines d'heures par policier, d'heures supplémentaires qui n'étaient pas réglées. Comment on sort de l'impasse là on n'en sort pas, en fait
2: Si, il y a toujours des moyens de, de, de s'en sortir, mais il faut le faire euh, de manière euh, négociée, dans le dialogue. Euh, moi, j'ai, j'ai déjà été confrontée à ces sujets-là avec des, des clients, et j'ai l'habitude de traiter le sujet en disant, voilà, on va... On va... Il faut, le passé, il faut traiter le, le passé et le futur pour le futur il faut prendre des bonnes pratiques il faut revenir, faire attention, avoir des managers qui surveillent bien les congés qui s'assurent que les salariés prennent leurs congés peuvent prendre leurs ouais, congés et qu'il n'y ait pas trop d'horaire qui dépasse voilà, veiller à la charge de travail et puis pour le passé, donc, c'est-à-dire que le cumul qui est là et il, faut il va falloir l'écluser, il va falloir les prendre il va falloir les répartir donc on va dire aux salariés il va falloir que vous preniez euh, trois donc, semaines donc, cette, cette année
0: discrètement et gentiment on l'oblige un peu à prendre ses congés
2: Oui, parce que sinon, de toute façon, après, ils vont être perdus. Ils sont perdus. Alors, il faut mais pas régler. Il faut...
0: On ne peut pas négocier le règlement de ces congés. On est non, bien d'accord. Non, mais, non mais, c'est...
2: mais c'est important de l'entendre. Voilà. Certains pensent qu'on c'est... peut pas négocier. Du tout. C'est, un... c'est... c'est interdit. Euh, on ne peut pas le faire. On ne peut le faire que sol de tout compte quand un salarié quitte l'entreprise. Non,
0: mais je voulais vous faire répéter parce que beaucoup de cadres pensent qu'on peut rentrer dans oui. une négociation où on peut se faire racheter ces jours de congés.
2: Non, parce que le congé est vraiment lié à la santé. Et ça, c'est un, un, un principe qui est très très important dans mais le oui. travail. Et il faut vraiment préserver la santé des salariés. Donc, il faut leur permettre de prendre ces congés. Après, on s'organise pour les prendre au fur et à mesure quand on peut pas. On s'organise pour les, on, c'est, on l'étale sur les deux prochaines années, par exemple. On les
0: saupoudre, comme
2: on dit. Exactement.
0: Merci, Nathalie Serquera, d'être venue sur notre plateau. C'était c'est un plaisir. plaisir. Avocate associée pour le droit social au cabinet Bercé. Merci. Et vous revenez, évidemment, quand vous voulez nous éclairer sur des points de droit. On va faire une petite pause café. Euh, ben, ça vous est arrivé, même dans les cabinets d'avocats, il y en a. Il y a les râleurs, vous savez, c'est, ou les râleuses. Il n'y a pas que des râleurs. Euh, les râleurs, les râleuses. Fanny Griesmer, on a rencontré. Elle nous explique ben, que ce n'est pas toujours facile à vivre dans un bureau, euh, quel qu'il soit, d'ailleurs tout de suite, c'est la pause café. Bismarck. Fanny Griezmer, qui replace son micro pour Je qu'on puisse faire. l'entendre. Ben, installez-vous, vous êtes chez vous. Euh, la pause. Bah, ben, Vous allez râler, exactement. Euh, la pause café, c'est toujours intéressant. Euh, alors, d'abord, une question qui, qui, qui introduit votre votre chronique c'est est-ce qu'on râle plus au bureau ou est-ce qu'on parfois on râle plus à la machine à café moi j'ai vu des râleurs de la machine à café puis quand ils arrivent au bureau ça se passait très bien ils bougeaient plus c'est très étrange ce rapport
3: sociologique là vous vous êtes penché sur le râleur du bureau du bureau et, du bureau. et, et la râleuse aussi hein. et la râleuse rassurez-moi y a-t-il plus de râleuses que de râleurs bon ça on ne le sait pas statistiquement on hein. sait pas en tout cas euh, pour ce qui est de la machine à café c'est vrai que râler c'est un bon moyen d'entamer la conversation mmh. hein. donc euh... en tout cas derrière râler bah, voilà c'est pester bougonner se plaindre et visiblement ce serait une passion bien française à en croire ce sondage réalisé par Opinion ouais, pour la MAF et Métro C'est ce que nous ferions 15 à 30 fois par jour Ce qui ferait nous, Français, les plus grands râleurs au monde ouais. Alors C'est vrai qu'en ce moment, on ne va pas se le cacher, on a beaucoup de raisons de râler hein Les nerfs à vif, tous ces besoins qu'on ne peut pas satisfaire Difficile de se retenir, mais c'est aussi une habitude, une habitude bien ancrée et qui nous fait du bien ça fait du bien, c'est quoi Ça permet de, d'évacuer bah, C'est simplement un exutoire, on évacue, on, exutoire, ouais, voilà. on évacue, allez, permet de mettre des mots euh, sur ce qui vous blesse, vous contrarie, et au travail, bah, c'est vrai que les besoins frustrés, bah, il y en a beaucoup. Hein. Un besoin de soutien de la part d'un collaborateur que l'on n'a pas, besoin de reconnaissance de la part d'une manager ou d'un manager que l'on n'a pas non plus, besoin d'une augmentation, <rire> de changement ou d'aide. Alors je ne sais pas si vous le saviez Arnaud, non. mais euh, travail, non. ça vient du latin. Tripalium qui veut dire torture. Torture, exact. Voilà, ça, ça donne sociologiquement, ça, hum. ça ouvre pas mal de voies.
0: Vous dites quoi Qu'il faudrait changer le mot travail
3: Peut-être, voilà.
0: Trouver le mot latin du bonheur.
3: En ah. tout cas, votre manager qui vous impose une réunion Teams un vendredi à 18h, ouais. je ne sais pas si c'est une torture, mais en tout cas, ça vous agace. Ça vous agace, oui, mais vous n'osez pas lui dire. Alors, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous râlez. Et à qui vers, ouais. À qui vous, bah, vous À la allez, machine vous à vous café allez, À la machine à café, à vos collègues, éventuellement à vos proches, qui n'ont absolument rien demandé à personne. On sait pertinemment que ça ne changera rien, mais pourtant, euh, voilà. On...
0: Mais il y a un portrait on robot du râleur peut-être ou pas
3: chercher un petit peu de, de soutien. Il y a un portrait robot du râleur on, on, est un... tout, on est tous le râleur de quelqu'un. On est tous le râleur de quelqu'un, mais on a un collègue qui, a, qui, est, qui est champion du bureau. Hein. Vous savez, il arrive euh, vers 9h et à peine arrivé, bah, il se mordre, il se lamente, hein, déjà. Ouais, la machine <rire> sur, marche mal. Euh... Sur ses insomnies qui plombent ses nuits, il est fatigué, absolument tout le monde doit le savoir. 10h, euh, il s'en prend euh, au café, hein, qui est toujours aussi mauvais. Ouais, vers 11h, bah, il entame une longue litanie contre sa charge de travail qui est bien plus importante que celle de ses collègues, mm. euh, à tour ensuite bah, à son ordinateur, qui ne fonctionne pas comme il le souhaite. Qui met du temps à démarrer. il y a son manager, hein, voilà, qui ne comprend rien, n'a rien. C'est finalement celui qui vous manque le moins, maintenant que vous êtes en télétravail, peut-être.
0: <rire> Donc en fait,
3: grâce, vous nous hein.
0: faites le portrait d'un râleur casse quand même. Râleur casse-pied, effectivement. Parce que Bacry, on l'avait décrit comme un râleur, euh, on pense à lui, Mais il y avait ce côté un peu râleur euh, attachant.
3: Tout dépend de la, la mesure que vous mettez dans votre râlerie. Si ouais. vous êtes un râleur compulsif, forcément, on essaiera plutôt de vous... Euh, de, de s'éloigner de vous, hein. mais euh, selon un sondage Opinion Web pour Monster, avoir un collègue râleur serait le pire cauchemar des mmh. salariés français euh, des salariés qui ont été interrogés sur les défauts les plus pénibles que peuvent avoir leurs collègues, 36% des salariés citent le fait de se plaindre tout le temps devant même le manque d'hygiène, c'est dire c'est, c'est, le, c'est le critère absolu, le non. défaut le, le, le plus important. le manque d'hygiène, c'est-à-dire les odeurs Donc, par quelqu'un exemple quelqu'un qui sent euh, pas très très bon à quelqu'un qui se plaint tout le
0: temps. Ah oui, et parfois, c'est les deux, il hein. faut quand même le préciser. Le problème,
3: c'est que ce collègue râleur, il vous agace. Alors, qu'est-ce que vous faites bah, Vous râlez. Ouais. Râler, c'est communicatif. Au-delà de ça, il bah, y a un risque euh, bah, de plomber l'ambiance de travail, de nuire à l'esprit d'équipe. Hein, et, euh, et puis voilà, comme je le disais, que l'on cherche délibérément à vous éviter. J'ai, j'ai
0: l'angoisse du vendredi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résolution aujourd'hui dans votre chronique. Vous ne nous offrez rien non, pour sortir non. de l'impasse là aujourd'hui. On est enfermé dans le bocal.
3: Certains se sont penchés sur la question. Notamment Christine Levicky, qui râleuse repentie qui a écrit « J'arrête de râler » aux éditions Erol. Selon elle, il est très simple de s'exprimer. On le voit, le Effectivement, voilà la couverture du livre. Euh, alors, se plaindre n'est clairement pas la bonne stratégie. Voilà, l'idée c'est plutôt de trouver des solutions, c'est-à-dire d'agir déjà au lieu de euh, râler euh, derrière le dos des gens. Bah, effectivement, d'ailleurs, selon Christine Levicky, c'est le comble de l'inutilité et on la comprend parce que communiquer euh, directement avec la personne concernée est peut-être beaucoup plus efficace. Il faut s'exprimer aussi, mais avec diplomatie sans accuser, sans exagérer. Ça demande un travail sur soi. Mais j'ai envie de vous dire que quand même... Si vous vous posez la question, est-ce que je dois arrêter de râler C'est peut-être que vous êtes sur la bonne voie, parce que globalement, les gros râleurs, mmh. euh, se ils ne se rendent pas compte de, d'être comme ça et ils n'ont pas forcément décidé de râler. Et ça pose aussi la question du, du problème de manager quelqu'un qui râle. Mmh. Et là, j'ai envie de dire, bon courage.
0: Bon courage. J'ai connu des râleurs extrêmement bonnes pattes, des gens qui étaient très disponibles, mais râleurs. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Des gens en cas, qui... Je tiens voilà. à dire
3: que vous n'êtes absolument pas un râleur.
0: Voilà. Mais Ça, c'est une excellente nouvelle. Et je tiens à dire aussi que Fanny Griesmer n'est n'est pas une râleuse encore que euh, on se retrouve lundi pour de nouvelles je aventures coup, <rire> je vous ai un peu challengé sur, ce, sur cette chronique euh, c'était un plaisir Fanny, on fait une pause euh, pas qu'une pause café, euh, une courte pause et puis on se retrouve avec nos experts chaque vendredi l'actualité évidemment euh, chargée entre cette menace de reconfinement serré j'utilise le mot du ministre et puis ce PIB qui se casse la figure, et évidemment tout ça sont des paramètres qui sont sur le bureau d'Emmanuel Macron le Président de la République, on fait le point c'est dans quelques secondes, restez avec nous Le Cercle RH, notre débat, le débat des experts comme chaque vendredi avec deux experts sur ce plateau. Je vous les présente parce que l'actualité est riche et puis on reviendra et on fera un focus sur ben c'est ce fait divers. C'est un fait divers mais qui touche, qui impacte directement l'univers du travail avec cette DRH et cette agent de Pôle emploi qui ont été assassinés par un homme qui hier a été arrêté dans la Drôme à Valence. On refera le point. Benoît Serre est avec nous, vice-président. C'est un plaisir de vous retrouver, Benoît, ça faisait longtemps. Vice-président de la NDRH, l'Association nationale des DRH, qui prépare, mon petit doigt l'a dit, euh, un rapport euh, instructif et intéressant que vous présenterez dans quelques jours, je crois. Et vous êtes senior partner au BCG. Merci d'être là, Stéphane Marchand, rédacteur en chef du magazine Pour l'écho. On va parler de, des vaccins, il faut qu'on en parle parce que votre une dans le, pour l'écho c'est la santé business vital. et on voit qu'il y a évidemment des enjeux très forts, Pfizer, Moderna, Israël qui achète ses vaccins le double du prix, la France qui attend des vaccins qui ne vont pas arriver. Il y a un enjeu évidemment de marché économique. On fera le point avec vous. Et puis je voulais, je crois qu'on l'a euh, bantitré votre livre, parce que c'est important de parler des journalistes qui écrivent des romans. Ah. Euh, voilà, on va voir la, la, la couverture de, de votre livre. Voilà, face à mort, le nouveau visage du thriller. Ça français. se passe en Libye. C'est la Libye. Voilà, c'est intéressant de, voilà, d'avoir aussi d'autres vies Bien. à côté. Euh, Benoît Serres, un mot, même plusieurs. On voulait évidemment ouvrir, parce que quand on parle de DRH, évidemment, Smart job se sent euh, impliqué. L'histoire de ce demandeur d'emploi, puisqu'on ne connaît pas tout à fait le profil de cet homme. Il habite Nancy, il descend dans la Drôme. Et c'est un parcours macabre et meurtrier qui passe par Pôle emploi et une DRH. Ça vous a heurté, touché La NDRH veut réagir
4: Oui, bah, évidemment, c'est, c'est terrible. On, on représente 5000 DRH en France, près de 10 millions de salariés. Et l'une de nos consoeurs et, euh, a été assassinée. Et une autre... DRH a été assassiné également en Alsace. Alsace. L'enquête est en train de, de, semble-t-il, établir que ce serait la même personne qui a commis ces ces deux assassinats, plus une collaboratrice de Pôle emploi. -hmm. Et puis, euh, on a su ce matin qu'un autre DRH avait, semble-t-il, été menacé euh, par cette même personne euh, et avait pu échapper euh, à un coup de feu. Donc, euh, la situation est quand même... euh, Dramatique, je ne fais pas de lien, et ce serait indécent de faire un lien entre la crise que nous vivons et un drame euh, de cette nature. Mmh,
0: non, on le fait inconsciemment. Simplement,
4: nous, à la NDRH, d'abord, euh, l'une des deux euh, victimes était membre de la NDRH. C'est un premier point. Et le second point, cette, euh, ce drame, ce fait divers, comme vous dites, mais qui est un drame, euh, vient rappeler que la fonction RH, mais comme les gens de Pôle emploi, autrement dit, tous ceux qui gèrent l'emploi, sont confrontés à la fois à exercer leur métier et la mais humaine. également à gérer les détresses individuelles que certaines décisions et certaines exécutions de décisions provoquent pour des raisons justifiées, économiques, tout ce qu'on veut. Mais il ne faut pas perdre de vue et c'est un peu l'honneur de ce métier de savoir trouver le juste équilibre entre l'humanité et la nécessité. Ça c'est un premier point. Et le second point pour en finir là-dessus, c'est que il n'y a rien de plus dramatique quand on confond la fonction et l'individu. Mais sûr. Et euh, Mais sûr. les DRH font un travail, comme d'autres, extrêmement difficile. Et la crise économique, sociale, et je le dirais parce qu'on le voit partout, la crise psychologique dans laquelle nous sommes entrés... Probablement le... euh, une des causes. Vient, ...vient nous rappeler à l'hypervigilance. Et, à, et je veux rendre hommage à tous les DRH qui, partout en France aujourd'hui, et à tous ceux qui ont cours à l'emploi aujourd'hui en France, comme Pôle emploi, comme La Paix, comme tous ceux, tous les acteurs du travail extrêmement difficile, éthique et responsable, qui est le leur, une période aussi difficile. Voilà.
0: Rappelons que la personne qui a été interpellée hier sur ce pont après un accident, euh, on a vu cette image de cette voiture qui a percuté une voiture de police, qui donc a donc été arrêtée, qui a été mise en examen, euh, est un homme qui était demandeur d'emploi depuis 2010 si je ne oui. m'abuse, oui. donc il se parcourt macabre évidemment, suit le processus, à la fois du oui. côté, non. Euh, donc on ne sait pas exactement je, je les raisons, les, les motifs, mais il a c'est travaillé c'est dans cette entreprise. Il a travaillé dans cette entreprise,
4: des, il est effectivement, euh, long, il était euh, au chômage depuis 10 ans, je ne sais pas si c'est un lien parce que quand vous, vous commettez un acte aussi horrible, il y a certainement d'autres causes euh, non, frère, psychologiques. À la police, de, à la police, ça, à la police de faire de son travail. sur le fond. Voilà, il faut comprendre que bien que nous soyons évidemment fort rarement confrontés à des drames de cette ampleur-là, on a à gérer des situations individuelles. Bien sûr, mais ça c'est une réalité des dérives. De c'est une réalité. Bien c'est, sûr. C'est à la fois la difficulté, et puis je, je le dis parce que ça fait un bon paquet d'années que j'exerce. Vous étiez des hein, sûr euh, euh, que ça fait partie de, de la beauté et de l'honneur de ce métier. Stéphane Marchand, juste une réaction, parce qu'on va revenir sur le, le vaccin et le
5: reconfinement. Bah, clairement, mais... les, les, les choix de victimes de la part de cet homme montrent que c'est autour de son emploi, ou de son absence d'emploi, que le drame s'est noué, une dérive psychologique. Mmh. Euh, c'est le moment de rappeler, on ne peut pas faire l'enquête, on ne va pas juger. Elle est en cours, là. On ne hein. va pas faire de psychologie de comptoir, mais on, c'est le moment de rappeler que, pour beaucoup de gens, le fait de perdre son emploi est une catastrophe. Est une véritable catastrophe, bien au-delà de l'argent. C'est une catastrophe pour la dignité. Bien sûr. Et qu'il euh, est très très important que quand on n'est pas dans l'emploi, on soit quelque part. Et c'est pour ça que le mot formation doit être prononcé ici. Ce n'est pas le moment, bien sûr. Là, on est dans un fait divers. Mais on est dans un système, en France, trop souvent, où c'est soit vous avez un emploi et vous faites partie des happy few, ouais. soit vous êtes... Et pas. vous avez des, for- des formations, d'ailleurs, Mais, souvent. Et vous avez des formations pendant que vous êtes dans l'emploi. Mais oui. Alors que les gens qui sont par terre n'ont pas formation. Mmh, bien formation. Alors qu'il existe des systèmes dans lesquels les gens sont soit en emploi, soit en formation, à égalité de dignité, je dirais.
0: Mmh. Avec un soutien et... psychologique, si je peux me permettre, parce que le, le COVID et le télétravail, et les risques de, de, de perte d'emploi, parce que ça génère des angoisses terribles chez les salariés, c'est pour vrai. ceux qui l'ont en, encore, se dire, mais si je perds mon emploi derrière, moi je ne suis plus rien, il y a, il y a, un, il y
5: a ce débat-là c'est aussi bien qui bien est posé. Sûr. Et puis il y a l'autre remarque, bien sûr, qui vient à l'esprit, c'est l'augmentation générale de la violence. J'habitais entre 90 et 97 aux états unis et à l'époque, c'était malheureusement assez fréquent que des employés licenciés c'est vrai. notamment, se encore, venger. je me souviens, ouais. à la Poste, venaient se venger, tuer 5 ou 6 personnes c'est vrai. Je me souviens parce de c'est qu'ils divers qu'ils avaient perdu leur emploi. Euh, espérons que ça ne se généralise
0: espérons qu'il n'y ait pas une forme de, 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 de traînée de poudre, vous savez dans ce genre de drame parfois il y, y a des enchaînements psychologiques qui donnent comme ça des passages à l'acte on l'a vu sur des, des gestes terroristes parfois par mimétisme. Euh, par mimétisme et finalement des passages à l'acte où on bascule euh, l'enquête suit son cours comme le, comme le dit la formule puisque évidemment la, la police est en train d'entendre cet homme pour faire ce lien euh, revenons sur le, le reconfinement, c'est une menace bien plus puisque le président devrait s'exprimer dimanche, tout ça peut changer euh, avec euh, un reconfinement je le dis avec un, peu, un petit sourire serré qui, qui veut tout dire et rien dire c'est ce que dit le porte-parole du gouvernement bon, tout le monde essayait de décrypter le mot serré et puis j'aimerais associer ce chiffre que vous allez voir qui vous a forcément heurté euh, PIB qui se casse la figure euh, il était à 1.5 euh, ce PIB qui n'était pas bien haut euh, en 2019 il est à moins 8.3 euh, l'INSEE avait tablé sur une chute de 9% donc le gouvernement peut presque être heureux euh, de ne pas avoir atteint ces 9 Qu'est-ce que vous pensez, Stéphane Marchand Ça, c'est deux paramètres qui sont importants. On nous dit qu'il faut reconfiner parce que la situation sanitaire devient intenable. Très bien. Puis de l'autre côté, le président de la République, il a sur son bureau, il a Bruno Le Maire, il a des indicateurs économiques qui lui disent ah, si vous faites ça, c'est la fin de notre économie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette équation d'abord
5: Alors, il est clair que le gouvernement est devant la hantise de voir le fameux variant anglais et voir d'autres variants qui est là, hein. qui est là déjà, euh, se répandre. C'est le modèle britannique. Donc le modèle britannique, on le voit aujourd'hui, c'est 100 000 morts. Donc évidemment, euh, on n'a pas envie d'y arriver. Euh, que faire euh, Vous venez de montrer ce chiffre de moins 8,3% pour le PIB en 2020. Mmh. Il y a encore quelques mois, je me souviens que c'était encore pire. On c'est pensait moins
0: 10,
4: moins 10, 12, 10 moins 13. C'est vrai, c'est vrai.
0: Finalement moins 8, c'est peut-être pas si mal. Dernier trimestre meilleur que, que prévu. Enfin, on va en parler, voilà. mais bon, ça s'est redressé. Autre bonne
5: nouvelle. J'essaye de, 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 de chercher désespérément des bonnes nouvelles. L'épargne des Français. <rire> oui, c'est vrai. L'épargne des Français augmente de manière massive. Et, et le commerce extérieur. Euh, et le commerce extérieur. Si on a une, une épargne qui a doit atteindre aujourd'hui, euh, en proportion de ce qu'on avait dit la dernière fois, à peu près 130 milliards d'euros, euh, la question de savoir comment ces 130 milliards d'euros pourraient être utilisés pour
0: la future reprise, c'est une bonne question. Mmh. C'est de l'argent qui est là. Enfin, c'est plus une question, c'est même un casse-tête pour le gouvernement. Hein. Bah, il ne sait y... pas trop comment faire pour faire sortir cette manne. Non. Euh, non, non, non. Comment on flèche ces sommes d'argent pour les, 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 les faire vivre dans l'économie réelle, c'est une vraie question qui est posée. Benoît Serres, ces deux paramètres Euh, Vous y attendez Les DRH de l'organisation dont vous parliez s'y attendent Parce qu'on avait beaucoup parlé de ce deuxième confinement, le le stop and go, on on, on arrête, on reprend, on arrête, on reprend, on on est rentré dans ce cycle-là
4: un peu infernal. Je ne sais pas ce que le président de la République va va décider. Quand on écoute le ministre de la Santé, euh, il explique, comme euh, Stéphane Marchand vient de le dire, qu'en fait, le développement du variant anglais est assez proche du développement du coronavirus de février dernier. C'est ça, Donc, on part à zéro. Même cause, euh, mêmes effets. La grande question pour les entreprises aujourd'hui, c'est la question de l'école. Si les écoles sont fermées, ah. alors la perturbation dans l'organisation euh, des entreprises va être terrible parce que tout le reste malheureusement, je dirais, on, s'y est fait. on sait fait. Ouais, c'est vrai. Entre le télétravail, la répartition Alors c'est pas c'est pas idéal, hein. non, on mais est loin. Hein. on y arrive à peu près. Euh, on sait faire. Euh, donc, donc le sujet de l'école, ça c'est le sujet matériel. Et puis il y a le reste. C'est-à-dire que, très honnêtement, euh, vous avez peut-être vu le, le nombre d'appels à un euh, service très pratique qui s'appelle SOS Psy a doublé euh, depuis le mois d'octobre. On voit, nous, dans les entreprises, euh, qu'effectivement les gens sont épuisés, on a de plus en plus de cas individuels, de sentiments d'isolement... Donc, le confinement viendrait alors rajouter une couche. Alors encore une fois, l'équation dont Stéphane Marchand en parlait, on est dedans depuis un an. L'équilibre sanitaire, économique, c'est... il ne s'agit pas de critiquer qui que ce soit parce que je pense que c'est une situation absolument épouvantable et absolument très difficile à gérer. Après, le problème, vous parlez de l'épargne. Alors, on va dire que c'est une bonne nouvelle, 130 milliards d'épargne. Oui, c'est une bonne... Le fléchage va être complet ouais. pour une raison... Euh, qui, je ne suis pas économiste, mais euh, qui est la raison pour laquelle on a eu 55 milliards d'épargne supplémentaires hein, depuis à peu près un an, un peu plus, 60 même, euh, c'est la raison pour laquelle les gens le font. Ben Parce oui. que les gens ont peur. Inquiétude. Ils ont peur de leur emploi, ils ont peur pour l'avenir, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour leur retraite, ils, ont peur pour, leur, pour leur, ils euh, ont peur pour payer leur remboursement, etc. Donc euh, c'est vrai que toucher à cette manne, il faut faire très attention. Ben oui. Parce qu'on va rajouter à l'inquiétude ce sentiment ben qu'ils oui. ne peuvent pas... Euh, en faire ce qu'ils veulent, ouais, en fait. Ouais. C'est parce un peu la cassette. pas cassette. C'est comme je me protège et je protège mes enfants et je protège Exactement ma famille ça. et je protège mon avenir parce que là. L'angoisse économique, elle est en train de... de c'est un de choix difficile quoi.
0: pour le Président Macron, parce ouais, qu'il y a des choix. indicateurs économiques, de... c'est, 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 c'est très compliqué. Que,
4: moi, je n'ai jamais fait partie de ceux qui jettent la pierre ou qui donnent des ouais. jugements définitifs quand on les entend à longueur de plateaux les... de télévision et de radio. Donc, c'est pas c'est pas 66 comptable.
0: millions de procureurs, oui. Oui. les fameux oui.
4: 60 millions voilà, de procureurs, qui est, est un vrai sujet. Je ne suis pas dans les
5: 60 de procureurs. C'est On voit que le troisième confinement, s'il a lieu, ne ressemblera pas aux deux précédents. Il y a des améliorations. On la
0: trois semaines d'arrêt des écoles qui est évoquée, puisque c'est une des pistes avec les 15 jours de février, plus oui. une troisième semaine qui semble être une piste qui, sur laquelle évidemment on se penche, qui est une fermeture d'écoles indirect, mais tout le monde s'arrête en même temps il n'y a pas le risque euh, d'engorgement dans les appartements des enfants, ça c'est une première piste euh, après euh, il y a un débat économique qui est posé, puisque votre vaccin et c'est la une, euh, vous dites quand même euh, il y a quand même des tensions énormes sur ce marché du vaccin parce que c'est une course contre la montre, c'est deux courbes qui se croisent la montée du virus et de l'autre la vaccination au moment où on se parle on sait qu'il y a des bureaux là aujourd'hui de vaccination qui n'ont plus de doses oui, c'est oui, terminé on est,
4: en de 2 millions par on est d'accord euh, il
5: y, y a eu un enthousiasme fabuleux sur le vaccin parce que tout le monde s'est dit à raison si tout le monde est vacciné bah, oui. le problème est réglé mais ensuite il y a un problème de fabrication de sécurité et de logistique sans oublier euh, des arbitrages euh, un peu douteux, euh, dans la mesure où certains producteurs privés euh, sélectionnent euh, les cibles, et quand la cible ne paye pas assez, changent de cible et vont le verser ailleurs. Donc évidemment, ça, ça pourrait... C'est du business, ça. Hein bah, c'est du business, bien entendu. On ouais. ne peut pas l'éviter, d'ailleurs. Hein. Ouais. Je ne pense pas qu'une recherche public auraient été capables de répondre efficacement à la demande de vaccins. Donc il faut vous que... Vous pensez
0: Parce que là, vous soulevez le débat de Sanofi et de Pasteur qui ont conjeté l'éponge et qui disent depuis deux jours, qu'ils font de la communication, qui disent... Pas, non, non, c'est pas un compte. échec, c'est du retard. Oui. Enfin, c'est, c'est un échec cuisant. Mais vous savez, euh, la, 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 la,
5: fabriquer un médicament, c'est prendre des risques colossaux qui se chiffrent en 5, 10, 15 milliards. Euh, la chance... Des euh, laboratoires américains et, et anglais euh, qui ont fabriqué le vaccin le qui marche, euh, le fameux ARN messager. ARN, c'est ça. La chance qu'ils ont eue, c'est qu'ils n'avaient que cette technologie à leur disposition. Et par conséquent, c'est un coup de chance extraordinaire. Et c'est cette technologie-là pour nous. Et c'est cette technologie-là qui marche. Il y a le Moderna. Alors que Sanofi, hein, qui... ouais. lui, a à sa disposition plusieurs technologies, il a fait un choix, il a pris un risque, et pour le moment, il a perdu. Mmh. Il a perdu, on est d'accord bah, Pour le moment. Mais ça va durer longtemps, les vaccinations, ça ne va pas durer six mois, hein. ça sûr. va durer des années. des années. Sanofi peut se refaire et revenir dans le jeu. Mm. Pasteur peut se refaire et revenir dans le jeu. Enfin, Pasteur ne fabrique pas, hein. ouais. Pasteur recherche. Recherche, enfin, on a on
0: raté le... la première étape. Sur
5: le vaccin,
4: il y a une grande inconnue, hein, qui est la durabilité du vaccin. C'est vrai. Peut-être d'ailleurs que le choix de Sanofi, à la fin de l'histoire, est le bon. Euh, ça, c'est une, autre, c'est une autre affaire. Après, sur le vaccin, euh, vous savez, je, je, je discutais il y a deux jours avec la présidente du syndicat des pharmaciens qui déplore que les pharmaciens n'aient pas l'autorité ou l'autorisation de, de vacciner. Parce que, si je prends ma casquette purement NDRH, le sujet, dans les grandes entreprises, on va pouvoir organiser le vaccin, parce que mmh. le ministre nous l'a demandé. Au printemps. Mais au printemps, mais on ne peut pas le faire, parce ouais. qu'on a des services médicaux intégrés, etc. Mais dans les PME, TPE, totalement on pas impossible. les moyens de le faire. Donc, on ne comprend pas pourquoi on n'autorise pas les pharmaciens à vacciner, parce que ça serait des, des îlots de vaccination de proximité pour les PME, TPE. Donc ça... Le sujet logistique, il est encore faut-il qu'on les reçoive en temps et en heure. Parce que vous avez noté qu'on devait avoir 4 millions de personnes vaccinées à la fin du mois de février. Et le gouvernement a annoncé qu'on en aurait, entre guillemets, que 2,5 millions.
0: Et rentrons pas Mais dans le détail, hein, il y a deux vaccinations la, pour voilà, chaque
4: personne. Hein, la donc vitesse euh... de vaccination détermine la vitesse de reprise économique de toute façon. Et mm. qu'il faut bien comprendre que la concurrence entre les pays que vous avez évoqué, est considérable. Terrible. Puisque ceux qui sont vaccinés les premiers peuvent reprendre plus un semblant de vie économique normale, les premiers. Ah oui. Et la concurrence mondiale, elle ne s'est pas arrêtée avec le vaccin ni avec le coronavirus. Je précise qu'Israël a payé deux fois plus cher le Pfizer, mais par contre, sa
0: population oui. est quasiment intégralement temps, hein. vaccinée. Moins nombreux, mais le, la, la, le rythme de vaccination s'est fait très rapidement. Aussi. Euh, et avec une organisation militaire, pour eux est considérablement euh, importante, et une élection, une réélection, enfin en tout cas un nouveau vote au mois de mars, euh, et qui aura une incidence. Cette vaccination rapide, on imagine les enjeux politiques qu'implique la, l'accélération de la vaccination en Israël euh, sur, sur la, la suite des événements côté NDRH alors vous n'avez pas de boule de le cristal, Stéphane Marchand non plus euh, qu'est-ce que vous disent vos indicateurs, votre tableau de bord à NDRH sur la situation de notre pays on a des indicateurs, on l'a vu, il y a le PIB il euh, y a euh, la consommation il y a les exportations, ce sont des gros chiffres Qu'est-ce que vous disent les entreprises Alors, jour... La fois dernière, vous voilà. étiez venu, vous avez dit, il n'y a pas de licenciement, il euh, y a un tableau de bord, et elles regardent. Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui
4: Alors, on est en train de, de lancer une... On a lancé, pardon, une, une grande étude, Quand on a reçu les réponses, on est en train de les traiter, donc je serais ravi de revenir vous en parler. Mais grand, avec grand plaisir. Euh, pour effectivement de savoir comment ça se passe. Aujourd'hui, les premiers éléments qu'on a, ils ne sont pas du tout définitifs, hein. C'est que la tendance qui vise à tout faire pour protéger l'emploi ou à trouver des solutions négociées, volontaires et non euh, contraintes, donc non brutales et non sources de tensions sociales supplémentaires, reste quand même le champ privilégié des DRH. Le deuxième sujet qui inquiète beaucoup, c'est que une grosse partie de l'économie française est quand même sous perfusion. Et, et donc tout le monde s'inquiète de savoir le jour où on va débrancher les perfusions, ouais. c'est pas tout de suite, mais euh, ça arrivera nécessairement Alors, on repousse jour, de mois en mois. Hein. Et voilà, donc c'est, c'est plutôt, euh, c'est de plutôt moi moi, ça. de mois en on se rapproche de l'élection présidentielle. C'est plutôt ça, donc, donc ça, c'est, ça c'est le deuxième sujet. Et puis le troisième sujet, euh, c'est euh, gérer les conséquences ou les, les réalités, euh, encore une fois, psychologiques, de morale... Euh, euh, de la Covid, ça c'est un vrai sujet de préoccupation. En réalité, projeter, du quotidien. créer la perspective, c'est-à-dire les dimensions euh, de responsabilité sociale, et environnementale, les dimensions managériales. Qu'est-ce qui va changer dans la société du travail Comment en moi, entreprise, et moi, DRH, je me prépare à transformer mon entreprise pour répondre aux aspirations des salariés. Voilà un petit peu une espèce de jeu d'échecs. C'est la feuille de route. Ce euh, sont les DRH, mais encore une fois, on aura les... la totalité des résultats dans, dans 5-6 jours, et donc euh, je pourrais vous en donner plus de détails. Et avec une... la présentation d'un rapport, ça sera. Exactement début février, Exactement. qui est assez attendu
0: parce que ça donne une photographie oui, oui, bah, souvent une assez photographie, intéressante. Vous reviendrez. Stéphane Marchand, la, la suite. Euh, j'ai, j'ai vu que les, les, les importations avaient, avaient baissé en France, mais les nos exportations étaient bonnes, ça c'était un point positif. Nos investissements étaient bons. Euh, les levées de fonds étaient, étaient, étaient très bons. Ce qui est très intéressant, c'est ce contraste. Et évidemment, la, 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 la consommation des ménages a faibli, a baissé, notamment au dernier trimestre. Donc c'est, c'est très contrasté notre économie finalement. Il y a des choses positives. L'économie est continue à fonctionner.
5: C'est vrai que l'économie est très segmentée entre secteurs très impactés par le Covid, bah oui. certains secteurs qui ne sont pas du tout impactés, ou certains secteurs qui sont favorisés. Euh, les GAFA, tout le numérique, etc. Quant au lever de fonds, quant au lever de fonds, il y a énormément d'argent qui cherche à s'investir. Le problème pour cet argent, c'est qu'il ne trouve pas de cible pour s'investir dès qu'il y en a une un peu séduisante, c'est la
0: ruée des capitaux pour prendre le contrôle et le maximum de parts. Ça c'est intéressant, il y a de l'argent ah, oui. il, y a, il y a un volume d'argent il y a beaucoup d'argent, simplement c'est ce que vous dites, il n'y a, a pas aujourd'hui de possibilité de pouvoir l'investir au bon endroit Aujourd'hui, le, 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 l'argent, l'économie, euh... l'économie est dans
5: la situation inverse de celle qui était il y a 30 ans. Vous avez trop d'argent, trop de capitaux et pas assez de travail, pas assez de gens, pas assez de formation, pas assez d'ingénieurs, pas assez de plein de choses comme ça. Donc il faut accélérer. Donc la, la valeur aujourd'hui rare, c'est le travail, c'est l'homme ou la femme formé. Et sa compétence. Et sa compétence, ça c'est rare. Le fric si vous le oui, permettez. Il, il, y en en a... A... <rire>
4: ah, il y en a. il y en a. C'est veux dire, Marchand, être intéressant, parce que c'est <rire> l'un des premiers enseignements qu'on voit, et nous, DRH, évidemment, ça nous réjouit. Bah oui. C'est que, plus que jamais, on a pris la conscience du caractère indispensable, irremplaçable des compétences des hommes et des femmes dans les entreprises. Rappelez-vous, il y a encore euh, plus d'un an maintenant, dans l'ancien monde, moi j'étais interrogé, on me disait, est-ce que vous croyez que l'IA va remplacer tout le monde oui, c'est Non, vrai, c'est une j'ai type... jamais cru ça. Ouais. Et ben là, il y a une conscience très forte, et vous venez très bien de le décrire, qu'on ne fait rien de mieux que les êtres humains pour faire fonctionner ouais. les entreprises et faire vivre la vie sociale qui est absolument fondamentale. Et ça, ça veut peut-être dire que demain la digitalisation sera au... faite au service de l'être humain et pas contre. Puis elle, elle,
5: elle va revenir à sa juste place. Exactement. La leçon de cette pandémie, c'est que quand vous empêchez les êtres humains d'être proches les uns des autres,
4: tout, c'est faux. Mmh.
0: C'est ça. Rappelons c'est ça. que l'IA est quand même est fabriquée par l'homme puisque ce sont des programmes,
4: oui, oui, mais euh, des, logarith- mais... des algorithmes qui sont entendu. fabriqués. J'ai tout entendu là-dessus. C'est vrai que cette question a été posée il y a un an. Certains de vos confrères ou consœurs ont robots. Les... Est-ce que vous pensez que l'IA va remplacer les DRH J'aurais dit bon, d'abord, euh, non, ça m'arrange enfin,
0: pas. Ils ont des outils, à Benoît Serres. Bien
4: sûr, mais c'est pas remplacer, c'est augmenter, c'est augmenter de valeur ajoutée. Par contre, ce que vous dites est vrai, il va y avoir une accélération de l'obsolescence des compétences actuelles qui nécessite on ne le voit pas, des investissements dans la formation et la préparation à l'employabilité de toutes les générations mmh. qui doivent être absolument considérables, ce sera une des clés de la reprise. On a des spécialistes
0: ou des chefs d'entreprise qui viennent nous dire d'ailleurs qu'il manque d'ingénieurs dans la tech, Bien avec sûr. des indéseurs sur la il y a data. Des métiers qu'on arrive à il y a des prendre. métiers aujourd'hui qui sont sous tension et c'est vrai que oui. ces ingénieurs Oui mais il ne faut pas perdre de les gens
4: qui ont des métiers aujourd'hui et il ne s'agit pas qu'ils le perdent demain par défaut de compétences. Et ça, ça s'anticipe. C'est vrai, et ça donc, s'anticipe. donc rester dans l'entreprise pour continuer
0: voilà. à garder, évidemment, euh, des valeurs ajoutées et des salariés. Parce que s'ils si sortent, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, ils sortent, ils sont sur le bord du chemin. Et, et évidemment, et bien, c'est, 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 c'est très compliqué. Des
4: canaux très complexes.
0: Benoît Serre, merci. Vous revenez mercredi. Vous. mercredi nous parler d'ailleurs, je, je précise, du, du DRH de demain. Le DRH augmenté. Vous savez, ce sera un homme robotisé avec une des femme, algorithmes une femme, une femme. ou une femme. Bien sûr, il y a beaucoup de femmes dans votre métier. Euh, vice-président de la l'ANDRH avec ses chiffres consolidés qu'on attend et puis votre étude dans quelques jours parce que c'est toujours évidemment intéressant de, d'analyser les, votre réseau Stéphane Marchand, rédacteur en chef pour l'écho, euh, la santé business vital euh, puis à la fin euh, qu'il est bon de gagner plus que son voisin, ça c'était un truc un peu sociologique mais qui n'est oui. qui pas lié au vaccin c'était, voilà, <rire> je le lirai avec plaisir parce que c'est vrai qu'on regarde un peu ah oh, je gagne quand même 300 euros de plus c'est parce que je suis bien meilleur que lui, c'est bien connu donc vous, vous êtes un peu amusé, évidemment et puis face mort, là c'est un sujet très sérieux, c'est une enquête menée comme une, par une sorte d'agent secret euh, que n'est pas d'ailleurs Stéphane Marchand euh, <rire> en Libye. Voilà, c'est une enquête face mort. Ça, c'est votre livre. L'éditeur, c'est euh, Fleuve Noir. Fleuve Noir. Euh, vous restez avec moi, évidemment, encore quelques instants. Ces Fenêtres sur l'emploi. Il y a beaucoup de penseurs, de coachs qui s'intéressent comme ça à la manière de, d'être centré. vous savez, être bien centré avec soi-même. Et là, il y a un auteur, c'est le livre de, de Smart Job euh, chaque vendredi, qui nous parle de l'Ikigai. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas, ça vient du Japon. Euh, ça vient D'Okinoa. Bon. Ah bah Philosophie. ça vient. Philosophie absolument. On l'accueille, c'est tout de suite. Mettez votre ikigai. Est-ce que je l'ai bien dit Ikigai, c'est parfait. Ikigai, je l'ai presque bien dit. Au service de votre réussite professionnelle, Pierre Cochteux, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Euh, vous êtes un peu à cheval entre bah, deux, deux civilisations parce que c'est ce que vous évoquez dans, dans votre livre. Euh, vous êtes business coach, conférencier et auteur de Mettez, Mettez votre ikigai au service de votre réussite professionnelle, édition Maxima. Alors évidemment, vous, vous, alors on voit cette photo avec ce sigle euh, qui est très particulier. Hein, ce, ce, c'est quoi l'Ikigai Kezako
6: alors, l'Ikigai, c'est d'abord une philosophie issue du Japon médiéval, qui est une philosophie de vie, qui permet de se sentir bien dans sa relation avec les autres. Alors, en ce moment, c'est très à la mode, puisque ah oui. une partie de la santé, eh bien, c'est aussi la psychologie.
0: On en parlait tout à l'heure, hein, euh, des gens qui, SOS, psy, disent « je ne suis euh, pas bien », quoi.
6: Oui, exactement, parce que l'être humain est un animal social. Donc, au départ, c'est une philosophie. Venue de Okinawa, d'Okinawa Venue de l'île d'Okinawa, ou ouais, oui, tout l'île à l'île des fait, centenaires. la fameuse île des
0: Centenaires. Oui, c'est ça
6: c'est une philosophie qui a été importée en, par chez nous par un, un auteur américain qui est Mark Vine, qui l'a transformée pour la rendre adaptable avec ce fameux schéma quatre cercles et les quatre questions, pourquoi est-ce que je suis bon Qu'est-ce, dans ça quelle est ma passion, de quoi le monde a-t-il besoin et pourquoi puis-je être payé par les autres
0: ça c'est la, la, la structuration je dirais, la, la manière dont on se pose les bonnes questions. Voilà, c'est euh, l'outil de développement personnel
6: en, entre guillemets et moi, j'ai adapté cette, euh, cet outil de développement personnel au monde de l'entreprise, puisque moi, je m'intéresse évidemment à la performance économique et au bien-être des collaborateurs. Ouais, elle n'est
0: pas déconnectée dans votre, dans votre travail. Il hein. y, y a performance, mais adaptée, ou quoi, qui, qui est traversée par l'Ikigai
6: Exactement. Donc moi, je me sers de l'Ikigai pour remettre les gens à leur place, puisque le, la polyvalence n'est utile et est permise que pour les gens qui sont... Euh, euh, Fait pour ça, c'est une petite partie de la population, tout le monde ne peut pas être adaptable en permanence. Les autres sont des experts, ceux qui sont des experts ont besoin de s'aligner avec leur expertise et de développer ce que j'appelle leur zone de génie ou leur ikigai.
0: C'est totalement passionnant. Quand vous leur présentez cette, cette philosophie, c'est un peu un choc. Hein. On est de la culture occidentale, judéo chrétienne Vous amenez une philosophie, je dirais quoi, qui s'inspirerait de, de, du
6: bouddhisme qui... c'est, c'est une philosophie japonaise. Donc le, 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 la culture japonaise est empreinte de shintoïsme plutôt. Shintoïsme. Euh, et effectivement, c'est, c'est une autre façon de penser la relation avec les autres. qui est particulier à la culture japonaise, c'est cette prédominance du groupe sur l'individu. C'est ça. Ce qui est un peu l'inverse de chez nous. Mmh,
0: exactement. Le, le, les Japonais travaillent pour leur entreprise, travaillent pour leur société, ils ne travaillent pas pour eux. C'est, c'est ça qui... Le, le groupe prime sur, la, sur l'individu. Comment, comment vous le transposez dans des dans entreprises, dont on parlait tout à l'heure avec Benoît Serre, dans des grandes entreprises françaises qui n'ont pas cette culture Comment vous réussissez à transformer cela C'est par l'individu C'est par le groupe Comment vous faites
6: Alors Moi, je travaille essentiellement avec la direction et le management. Euh, d'abord, en alignant l'entreprise avec son propre Kikai, puisque chaque groupe humain a des
0: particularités. Donc vous définissez avec elle ses, ses valeurs J'aide son... le
6: dirigeant à définir ses valeurs, sa mission, son, sa vision à long terme, la particularité de l'entreprise pour la, pour la distinguer par rapport aux autres entreprises. Et puis ensuite, j'accompagne les managers pour repérer dans leurs équipes les multipotentialistes, ceux qui sont capables de, d'être adaptables et d'être polyvalents, des experts, ceux qui ne le sont pas et qui ont besoin plutôt de s'aligner avec le Ricky Kipes.
0: Benoît Serres, quel profil alors, lui qui est, qui est vice-président de la NDRH Bah oui, alors, rigolons un peu. Pourquoi pas Comment vous le regardez
6: je, je sais pas, j'ai croisé ce monsieur tout à l'heure. On ne se connaît pas sur pour que je puisse faire un diagnostic. il
0: y, y a un moment donné... il ouais, y a un... un ça. C'est ça. C'est, c'est une question euh, évidemment amusante, parce que ce n'est pas en 10 secondes en, en écoutant Benoît Serres, mais Merci. d'abord, vous auriez besoin avec lui de, d'avoir un, de, de faire un tableau de bord, d'échanger avec lui et après, vous vous, vous, vous en tirez finalement finalement une quintessence de cet échange. Une
6: partie de mon travail, effectivement, consiste à écouter longuement mes clients me parler d'eux pour pouvoir poser un diagnostic, les aider à s'identifier, soit parmi les multipotentialistes, soit parmi les experts, et ensuite de, de les aligner avec ce qui fait l'essence de, je vais dire, leurs compétences ultimes, ou leurs sweet spots, comme ce le développement personnel aime à le dire, ouais. euh, pour pouvoir les aider à renforcer cette zone de génie et constituer des équipes avec des personnes qui sont juste à leur place, plutôt que de pousser un collaborateur à acquérir une compétence qu'il n'a pas et qu'il, et qu'il, et qu'il finira par acquérir, mais
0: dans la douleur. Vous, à titre personnel, vous avez écrit un livre. Quand on écrit un livre, c'est qu'on s'expose, on, on veut mettre en avant c- cette philosophie. C'est une philosophie. Votre histoire, à vous, c'est, c'est quoi C'est intéressant.
6: Alors, je suis l'aîné d'une famille de trois enfants. J'ai perdu très jeune mon frère qui est décédé euh, en 84 des suites d'une rupture d'anévrisme sur la plage de Berque-Plage. Et puis, quelques années plus tard, j'ai également perdu ma sœur. Donc, c'est des chocs. Donc des... Deux chocs importants dans ma vie. Et ces deux chocs m'ont permis de prendre conscience de deux choses. Notre temps est précieux. Notre santé est précieuse euh, parce que, peut-être, ce soir, c'est fini. Donc, je n'ai pas de temps à mmh, perdre. La fragilité Autant de notre vie. profiter du moment présent pour, pour être efficace et faire ce que j'aime.
0: Donc, ça veut dire que cette philosophie, c'est être dans le présent à 100% être habité dans son présent Être dans c'est son c'est présent
6: Habiter l'instant présent avec évidemment une projection dans le futur, mais, mais être plus présent dans le présent que de s'occuper du passé qui est de toute façon passé c'est et fini. changé. Mais oui. Et si on veut préparer l'avenir, ben on prépare l'avenir en, en, en mettant des actions là maintenant.
0: Dans le présent Exactement. Donc ancré, en, en enraciné c'était un plaisir, euh, Pierre Cochteux, euh, Ikigai. ikigai oui. vous, vous, vous êtes aussi éduqué à cette culture japonaise au-delà même de l'Ikigai. Ouais, j'imagine. Je
6: suis passionné par cette culture depuis que je suis tout gamin, voilà. comme d'autres,
0: euh, la culture ja- euh, américaine. américaine. Donc, ouais, c'est ça, la route 66, vous c'est l'Ikigai. <rire> voilà, moi, vous c'est avez fait. moi c'est le Japon. C'est votre route 66 à vous, c'est le Japon. Merci, c'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Euh, ikigai Business Coach et Conférencier parce que vous expliquez évidemment en fait, de la pédagogie et votre livre, Mettez votre Ikigai au service de votre réussite professionnelle. Professionnel, édition Maxima. C'était le livre de Smart Job. Aujourd'hui, en présence de Benoît Serre, vous allez lui faire un diagnostic pour voir où, 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 comment est centré euh, Benoît Serres. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci Ciao Fanny vous. Griesmer. Euh, merci Lauriane Bouet à la réalisation. Je l'avais oublié hier. Merci euh, à nos amis du, du son, à Margot et à Caroline. Merci à vous qui nous regardez. Merci de votre fidélité. Passez un bon week-end. Portez-vous bien. Il va se passer des choses ce week-end, évidemment, reconfinement serré ou pas. Euh, on sera là, évidemment, lundi en direct. Bye bye